0: rören lite, hämta mer stöd, alla som sysslar med sång eller tal vet att man måste ner här och hitta någon typ av stöd för att det ska bära jag provar den, den här bilden känner ni igen från förra föredraget som ju Den här studien av, av utbudet i, i Dalarna eh, i sig väcker intresse. Just därför att man, de som gjort den här eh, undersökningen de menar att det här kan vara representativt för stora delar av landet. Man menar också att det kan vara representativt för, för stora delar av... <coughs> Okej, okay, det är bra. Det här har vi doping på G Det händer faktiskt att man får så här. Nu kommer ni att höra hur den här faran kring mellan mina tänder tror jag. Det skramlar liksom in här. Hjälp visst hör, Jag, jag mickar upp hela där. Ja, men Jag tror det gjorde susen faktiskt. Jag känner jag på väg att bli stark nu. Då kan jag passa på om lite sån här underhållning. Medan jag pratar mig fri. Min min fru har en kollega som. Vars ä, 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 barnen jobbar på en växel ä, på ett av de stora sjukhusen i, i Stockholm. Och det är ju faktiskt ett stort äventyr. Som jag ringer liksom och får själavård i växeln. Okej, okay, det är den här nu igen. Liksom. Ä, tar du idag? Ja, det är bra. Mm. För det där för en del är det en livlinamn. så ringer det fantastiskt roliga människor ibland också och en del originella som den här kvinnan som ringde från Östermalm som säger ja i vanliga fall brukar jag åka ambulans eller taxi men idag känner jag mig stark så att jag tänker åka kommunalt hur gör man? Det är rätt så bra. <skratt> nu känner jag, jag lossna. Man får tala sig fri. <skratt> jo. <skratt> det, det, är, det här utbudet är i sig. <skratt> intressant för att när man sammanfattar allt samman <skratt> så blir det. ett fokus på hälsa och helande. Och jag antyder det förra <hör> passet att det här är ju en utmaning verkligen för kyrkan, minst sagt. Och eh, jag ställ, jag hade den här bilden uppe då. Frågan om identitet och gränser går det går det finns det skillnader mellan utbudet i den andliga stormarknaden om man säger. Och det vi har i kyrkan. Vad går gränserna? Det aktualiseras ju otroligt mycket av de frågor vi behandlar just nu. Och samtidigt behöver vi få kontakt, spränga gränser, knyta an på olika vis. Och hur klarar vi det tricket? Den här hade jag upp också den gången. <hör> Frågan om spänning mellan religion och andlighet utifrån den engelska studien. där man väldigt när man följer lite utvecklingen i en liten engelsk småstad över tid och man ser en sakta en liksom en stillsam ökning av alternativa andlighet och en långsam tillbakagång för kyrkorna. Och det här är en sociologisk studie. Man fokuserar ju på den här liksom det subjektiva livet. Det handlar väldigt mycket om personlig förändring, människor jobbar med sig själva och Vill lära känna sig själva, mål lite bättre. Och så kommer man också med en jämförelse mellan olika kyrkotyper i den, här, i den här studien. Och pekar på att somliga kyrkor kommer undan med en förkunnelse om helighet enligt ett högre mönster. Om man hjälper människor att få en känsla av personlig förändring. Det är vad jag mena. Man, 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 om det är en kyrka som förkunnar Gud är stor alltså Gud med stor G liksom, men människor ändå får en förnimmelse om att här kan, mitt, här kan jag kanske få uppleva en förändring i mitt liv då kommer man undan med en Gud med stor G och det är en liten utmaning liksom, va? Eh, man talar om andra kyrkotyper som hade kanske mer horisontell förkunnelse som kanske allmän etisk. Man menar att den, den typen av förkunnelse har svårare att möta den här andlighetens utmaning liksom. Och och det här jag tycker det blir lite intressant. Tronns framtid i Sverige om vi ska följa de här sociologerna som jag och som jag utvecklat lite handlar om i vad mån människor kan i kyrkan kan uppleva att här kan mitt liv få vara med om och, och <hör> Karismatiska gemenskaper eller kyrkor är sådana element. finns närvarande i sång, förkunnelse, kanske i förbön, möjligheten att göra erfarenheter. En sådana sammanhang spelar stor roll. Jag jobbar ju med studentalfa nu på universitetet. Och det är ganska uppenbart att två av dem som kommer till tro på sista två terminer. De har, gjort det i, de har gått till kyrkor också förutom den här gemenskapen. De har varit i kyrkor där det finns ett fokus på sång, lovsång, musik. en slags karismatisk dimension. De har mött Jesus så de sjunger om det liksom i en sån miljö. Det passar väldigt bra för deras resa om ni får menar det finns en personlig erfarenhetspråk i det här som knyter an. De upplever en förvandling inte bara huvudet utan här Så, så den här typen av kristendom har framtid för sig. Mystik skriver jag. Och då, med det menar jag det kanske är bättre att vi skriver kontemplation. Alltså kyrkans egen tradition av stillhet, andlig vägledning och liknande. Alltså det som man sysslar med på Bjärka Säby. Och som man gjort i alla tider i andra kyrkotraditioner. Men... Här handlar det ju också om att försöka finna en inre liksom, linje. Att, att finna Gud och sig själv i, i den här, i, i det här liksom, intressanta dynamiken. Och det är ganska påtagligt. Vi har ju tysta retriter också vid universitetskyrkan. Vi erbjuder såna en varje termin. Och de blir väldigt fort fullbokade. Och hälften av de som kommer... Är inte troende. Och ändå går de in i en ordning som är genom kristen. Och det säger en hel del. Alltså människor är på. De vill ha hjälp att strukturera sin tillvaro. Att finna mönster i en, en ganska kaotisk värld. Och här så kan det också till och med duga med en kristen struktur- Och de är så tacksamma och glada och de liksom, eh, tycker att kyrkan har mycket att ge här. Så det här är också en väldigt viktig del av kyrkans liv eh, inför framtiden. Friskår det har jag skrivit. Ja, och här börjar vi <coughs> röra det som går rakt in i tematiken för det här passet. Det finns kyrkor i Sverige som jobbar med det här kungsporten i huskvarna. Några av det kanske känner till det. De har en väldigt omfattande friskårsverksamhet. De har i kontakt med tusentals människor varje vecka. De anlitades av kommunen och så vidare. De har ett gott förtroende. Det är en annan aspekt av personlig förändring och strukturering man möter där. Det handlar om väldigt många olika varianter av friskvård. Där också det inre livet och sånt där med tikva och liknande finns närvarande. Så att friskvård, det är, har man möjlighet att starta en sån verksamhet i kyrklig regi så kan man göra stor skillnad tror jag. Diakoni har i kyrkan varit bra på i alla tider. Och behovet av diakoni kommer att öka. I vårt samhälle. Tydliga signaler om det. Det här är fyra områden. Alltså fyra uttryck för tro Där den personliga förändringen. Är väldigt angelägen och tydlig. Som jag tror har betydelse för troens framtid. Det här var lite generella drag. Som ändå knyter an till vad jag kommer att säga alldeles, ny, alldeles nyss. Eller att säga. Yeah. Lite väsningar ändå. Jag behöver mer droger. <skratt> 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 och i det, det här fältet som komplementära med teoretikerapier kommer in och blivit så självklara och etablerade så att det är liksom anmärkningsvärt. Min, min <skratt> Min frus syster berättar ringer och berättar att ja, var på en fortbildning för tandläkare i Östergötland. Och där så sitter de och plötsligt ska alla tandläkare sitta liksom hålla ihop fingrarna och säga satt namn. och de tycker att det är jätte lite konstigt och de frågar, men vad betyder det? Varför ska vi sitta och säga satt namn? Ja, det är, ett, det är ett mantra inom medicinsk yoga, jag kommer tillbaka till det. Här avsätts massor av resurser, man timmar. Om man ska börja räkna på hur mycket den här dagen kostar, men då sitter de och håller på med yoga. Det här, den här broschyren som sitter på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Med i yoga för patienter med cancerdiagnos på Akademiska sjukhuset. Det är helt integrerat i <hör> i verksamheten. Det sitter de sitter ihop med Den här skylten sitter här ihop. De personer som jobbar upp på, jag förstår, uppe på kuratorsexpeditionen. Det står här att den här typen av yoga, medi-yoga, finns på över 217 olika sjukhus och vårdcentraler i Sverige. Helt etablerat, helt accepterat. Jag kommer att förklara lite mer om det alldeles där. I Örebro läns landsting så är det liksom en patentlösning på alla problem för såväl personal, personal som patienter att man kör en kur <coughs> mindfulness. Det är liksom obligatoriskt. Det har bara blivit fullständigt självklart. Och det, det är klart att <coughs> det här har gått ganska snabbt och fort och vi ska försöka... Diskutera det här den här förändringen nu under den tid vi har. Och eh, det finns ju en del utmaningar i det här fältet min sagt. Det e, för, för många så börjar ju en del av den här typen av komplementär verksamhet som en rad kloka, råd om kost om och motion och så, vidare, och så vidare. Och över tid kan det då utvecklas till mycket mer. En, en, en bok som kom för ganska många år sedan, nu i början på 2000-talet, är ganska talande. Den heter Den Självläkande människan av Susanna Edin. Den sålde på kort tid. 200 000 exemplar, inbunden version. Sen kom den i pocket också och drog iväg några hundratusen till. Nästan lite Da Vinci-kod-klassvarning på den. Vad, vad, hon har varit och läst överallt. Vad säger den boken om vägen till hälsa? Ja, Först har vi kroppen, säger hon. Den behöver kost och motion och så vidare. Sen har vi själen, vi behöver också vårda den. Och Sen finns det en tredje dimension. och Det, säger, det är livs, den kosmiska energin. Som kallas för prana, hinduismen eller kundalini. Eller... eller chi eller ki i taoismen och så säger hon, för att vi ska må bra så behöver alla de här tre faktorerna samverka. Och det är så intressant att hon gör denna sammanställningen i rader av tidningar och olika hälso tidningar och sajter på kvällstidningar så görs den här kopplingen. Man går liksom omärkligt från basala saker om kost och motion och så plötsligt i någon slags energidimension och så rör man sig nästan ja, det de rör sig in i religionens värld faktiskt eh, och det görs omärkligt om människor <laughs> problematiserar det väldigt sällan märkligt nog så, så att, är det så såna här metoder erbjuder och form av uppkoppling mot energifält och kosmiska krafter. Ja, en del verkar verkligen göra det. Så det är en utmaning. Mångfalden av metoder, ja det är... 1989 kom en, den statliga alternativ medicinkommitténs eh, eh, utlåtande i fyra band. Helt lysande vill jag säga. Det ena bandet är en tjock uppslags, ett tjockt uppslagsverk. Det nämns över 200 metoder som då var i bruk i Sverige. Alltså antalet har ökat sedan dess. Så det finns många metoder att förhålla sig till. För det andra finns det väldigt många olika skolor och metoder inom respektive fält. När folk säger ja, till mig, vad tycker du om yoga? måste jag svara, men vilken yoga pratar vi om? Vad tycker du om kigong? Ja, det finns jättemånga olika sorter kigong, vilken kigong snackar vi om? Så det finns olika former och för det tredje så är det så tillämpar in olika instruktörer saker på ett väldigt individuellt och personligt sätt, kombinerar ihop grejer efter egen fazon. Så, så det är väldigt svårt Att komma med generella drag. Var. Eh, så ungefär som att man säger fem punkter. T -t -t -t, så. Utan man får göra en sammanvägning av olika faktorer. här, så. Eh, och så snart man kommer in på det här fältet så kan det bli jätteladdat i kristna kretsar. Det finns olika förhållningssätt. Somliga är, vill markera totalt avstånd. Man ser att det bara problem med det här att vi ska hålla rent på den här österländska kanten. Och ställa frågor med var det kommer från början. Man kan också vara jättekritisk till metoder som på något vis liknar sånt som förekommer i Österlandet. En del av den här kritiken kan också bero på att personer haft negativa erfarenheter- Eh, kanske gått från en sån här värld och sen in i en kristen miljö och upplevt en stor skillnad. Man kan ha en annan teologisk utgångspunkt också, för oss som gör att eh, den första hållningen avståndet blir vägen. En, ja, bra. Eh, en, ad, en motsatt attityd är då ett accepterande, snarare än avstånd. där man inte ser några som helst problem och tycker jag men vadå det är, är vill bara att tuta och köra eh, jag har ju flera personer som kontaktat mig eller i samband med sådana här föredrag som idag säger att det och det hände i den och den kyrkan eh, vad tycker du om det och då blir jag lite förvånad och det är uppenbart att man i somliga sammanhang eh, kanske inte har tänkt igenom Hur man ska integrera eller reflektera sådana här frågor i sin verksamhet. Det kan ju också bero på att man i grund och botten har en, en annan teologisk grundsyn som är mera inkluderande. Det kan också bero på att man <hör> har haft väldigt positiva erfarenheter av den här komplementära behandlingar och fått hjälp av det. Och så tänker man, ja men det här är inga problem i det. Och så tillämpar man det som en grundhållning. jag tycker att båda de här hållningarna ettan och tvåan eh, eh, har sina poänger men framförallt jag tycker att de förenklar för mycket så jag vill lyfta fram en tredje väg som som eh, vi pekar på att, ja, men det finns verkligen problem som vi måste diskutera förhålla oss till såväl enskilt som församlingar Som samhälle. Och samtidigt kan vi fråga oss. Finns det möjligheter att återvinna skapelsen? Om ni förstår jag menar. För i dagens läge så är hela kroppsfältet. Hela den sidan av det mänskliga livet. jag har släppt det till andra aktörer. Kyrkan gör ingenting med kroppen. Eller hur? jag klart. Vi är... Jag växte upp i svenska motionsförbundet. Fotboll och volleyboll jättebra. Men bortom det innebandy som samfund, jättebra på innebandy. Så ja, så här kan man hålla på. Men alltså det finns ju ytterligare steg att ta. och under här om året så så började jag fundera I de här banorna, det kom en modell för mig Då hade jag läst ännu en sån här bok Som väldigt bra beskriver problem i det mänskliga livet alltså, Jag kunde känna igen mig Ja men det här sätter fingret på något viktigt Som, som handlar om hur vi människor funkar Yes, oss så samtidigt Alltså hur vi människor fungerar på skapelseplanet Rent biologiskt, fysiologiskt, psykologiskt och så vidare. Och samtidigt när han ska ha problembilden är klar, så drar han iväg upp i någon av de här lådorna. Hinduism, New Age, Taoism eller Buddhism. Man kommer med en jättebra analys av det mänskliga och sen drar man upp det i en annan förklaringsmodell eller lösningsmodell. I en Andlighet, en teologi eller filosofi eller ideologi som inte är, liksom, som är mer österländsk. Det händer ju i aldrig i stort sett att man hamnar i den lådan i den kristna boxen, eller hur? Och det är det här som jag menar är det intressanta. Kan vi återvinna skapelsen till skaparen. Det är liksom wow, tänk. Om vi skulle kunna börja reclaima lite mer. Hämta hem skapelsen till skaparen. Ja. Och det är här man på något vis hamnar i intressanta resonemang. Då, va? Eh, som kan bli så här om jag får full liksom får tänka lite fritt. Ja. Om vi ska tillämpa den här metoden som jag förespråkar. Till exempel när det gäller yoga. Ja, det finns ju väldigt många olika sorters yoga. Allt ifrån mer fysiska som Ashtanga-yoga, Power-yoga och så vidare. Man blir svettig av liksom, lite mer gymgrejer. Alltifrån till de mer meditativa som Kundalini-yoga och annat. Där det handlar väldigt mycket om energicentra och... Krafter och hit och dit och mantras och så vidare. Eh, som ju är mycket, mycket andligt laddade. Och en människa som eh, kanske går på yoga. Eh, en, en del som går på yoga de kanske aldrig kommer i kontakt med den sidan av det hela. Men, men om man börjar med yoga och kanske håller på med övningar. Och vill gå vidare. Så kan, ju, så kan det ju bli som jag jag för en hel del år sedan börjar klicka på några sajter som beskrev, beskrev olika yogaövningar. Ja, vill du läsa mer om yoga klicka här och så hamnade jag på sidor som säger Yoga kommer från ett, ett, ett ord som egentligen roten ordet jogg som betyder ok eller, eller förening. Och poängen med yoga är förening. Förening mellan människa och Gud. den ursprungliga innebörden. Så att yoga har detta som som utgångspunkt i den traditionella betydelsen. Och det är klart att när du börjar träna så kanske du får eh, bli nyfiken, vill fördjupa det och du finns den här skol, skolningsvägen där som en möjlighet för dig om du vill gå vidare. en del, Och det beror ju också på vilken instruktör folk, folk stöter på. Så att, en annan as, intressant aspekt det är ju det här med synen på kroppen. Jag har ju, det har jag inte berättat om, men jag har ju levt i Indien ett halvår och flera månader på ett, ett ashram där man sysslade med yoga dag och natt. Liksom. Och jag gjorde det som en del av ett studieprojekt och som en del också att knyta an, att lära känna människor i de här miljöerna och se hur man kunde få till stånd en dialog om möjlig förändring. Det var ett projekt som pågick för länge sedan när det handlade om att försöka nå västerländska ungdomar där ute. Ganska många var liksom förlorade i de här miljöerna tyvärr och vi ville försöka... möta dem i deras respektive eh, miljöer där. Så jag jobbade med den andliga sfären och många jobbade med drogmiljöerna men jag var mitt i den andliga eh, hetluften. Det var därför jag var där. Och, och, där är det ju väldigt uppenbart att yoga egentligen handlar om inte att bli mer figelin och liksom smidig och grann och check och sån. va. Utan yoga handlar om en reduktion av kroppen. När jag, sätter mig, när jag låser kroppen i olika positioner så är det just till för att bromsa kroppens motoriska oro. Jag ser när ni sitter här. Ni sitter och pillar. jag du sitter. Ja, visst du rör händerna där. Och alla håller vi på med dem. Ja, du sitter där. Och jag, jag gör ju ofta, så här, jag vet inte vad jag håller på med riktigt, men, men kroppen är i rörelse. Och vissa månader när man vaknar så kan ju <täckligare> kudden ligga en bit bort och man undrar vad har hänt i natt. Man kan vara invirad som en, som en koldolm och liksom undra <täckligare> vad i all världen. Men det beror ju på att det finns en motorisk oro i kroppen. Den rör sig hela tiden och det är själva grejen. Alltså vi skapta för rörelse. Men i yogan så vill man bromsa den här rörelsen. Reducera den aspekten av kropps, kroppsligheten. Och det är därför man låser kroppen i position. På nästa nivå handlar det om att, att också få kontroll över att reducera eller omvandla sexualiteten. På nästa nivå handlar det om andningen. Alltså du, du måste få kontroll över andningen och egentligen reducera andningen. Det handlar också om att begränsa sinnesintrycken. Så få sinnesintryck som möjligt. Jag har ju träffat personer som sitter i grottor i veckovis. Och inte tar emot några sinnesintryck alls. En reduktion. Och tanken. Visst, om vi är rörliga i kroppen. Vad är då vi inte är i knoppen? Alltså, ni kan ju vara vart som helst i hela världen. Just nu. Jag har ingen koll. det kanske inte själva har koll heller. Alltså, tanken drar iväg. I, I Indien så talar man om människans sinne som en flock apor. Som chattrar där uppe i träden och lever rövare och liksom sova. Så tricket blir att få, ta koll på de där aporna helt enkelt. Får dem att sluta chatta. Och hur gör man det? Jo, det är när man bombarderar dem med såna här mantras. och <skratt> former som får liksom att de att lugna ner sig så att få sinnet att lugna ner sig man skjuter bort alla ovidkommande symboler och associationer så tanken bara fixerar på en enda punkt det handlar om en reduktion av olika uttryck för kroppsliga och tankamässiga processer det är själva poängen men, men det, det kommer inte särskilt mycket fram i eh, eh, I Sverige och idag och då utan det framstår mer som typ av motionsjogor. Men, men så den här spekt, de här aspekterna finns där. Två exempel på problem som behöver aktualiseras. Medicinsk yoga då, eller eller yoga som finns med här. Är ju så etablerat så att det är sanslöst. Det är en, ska vi säga. sekularisering av Kundalini yoga. Han som startade medicinsk yoga ville plocka bort en del andliga inslag i metoden, men han har fortfarande mantras med, exempelvis denna Sat som jag så jag citerade förut. Det är ju ett mantra från kundalini-yoga som folk fortfarande använder i medicinsk yoga. Som betyder att man tillber den, den inre gudomligheten. Och nu sitter människor och gör det med allmänna medel, offentliga medel. Och det är totalt etablerade, hur etablerat som helst. Och samtidigt är man jättekritisk mot religion. Ni hörde en paradox i detta. Här behöver vi liksom vara medvetna tänker jag individuellt som kyrkor som samhälle. Jag tycker det är förvånansvärt att ingen uppmärksammar det mer än vad som gjorts. Det här är ett exempel på ett problem. Ett annat exempel var ju det här som hände här om året när en skola i fasta Malm en förskola av tårskurs 3 Eleverna där skulle sitta och upprepa ett mantra, Aum, stavels som själva grundmantrat i hinduismen. Och I den här miljön jag var i då, det var ju det de gjorde på morgonen. Jag var med också i med meditationen klockan fem på morgonen. När folk sitter och säger Aum, så här. då sitter jag och ber Jesus. i en sal med jättemycket folk. Det är en intressant upplevelse Jag, jag lärde mig faktiskt att sitta sovande, spikerack så här till och med. Jag är så jättetrot på morgonen så att det här var min sälsta tid. Men jag var där och jag bad och ibland somnade jag också. Men det är så intressant varför använder man det ordet Aum? är grund. Alltså det är stavelse. Sånt, som i sig sammanfattar hela den kosmiska energin liksom. När jag använder de orden så kopplar jag upp mig liksom. Dessutom orden bokstäverna A U M representerar de stora indiska gudarna Brahma, Vishnu och Shiva. Så att inget neutralt ord precis. Som barnen ska sitta och köra med. Så det gjordes en anmälan till skolinspektionen. Och det kom ett utlåtande från Skolainspektionen som var undermåligt. Ja, jag kan stänga, det är ju bitar innehållsligt. Sum, summeringen av det är som följer. Att det är helt okej okay att använda mantrat Aum om det görs, citat, med fokus på hälsa och välbefinnande. Då kan man ju omedelbart ställa en motfråga. Hur skulle det vara om vi använde ord som Jesus och Allah? Med fokus på hälsa och välbefinnande. Det skulle bli i ett riktigt då eller hur? Men alltså, det är ju märkvärdigt. De orden har samma status som Aum, liksom, i respektive tradition. Men när det gäller religion, alltså, till exempelvis. Orden och ordens betydelse är ju väldigt viktig i den politiska debatten. Man kan ju prata hur länge som helst om varför sa du det där och vad menar du med orden. Men när det gäller religion så kan man privatisera ord hur mycket som helst. De betyder ingenting. De betyder bara vad du lägger i dem. Ja, men Så enkelt är det väl ändå inte med orden och ordens betydelse, tänker jag. Här finns det en del att säga och en del att debattera. Liksom. Det här är exempel på problem sagt, som vi skulle kunna aktualisera mer. Mm, ja. Men Om vi går tillbaka till den här grundmodellen. Då. Där uppe i den renodlade andligheten, teologin, filosofin. Där är det föreningen med Gud som yoga handlar om. Och till och med reduktion av det kroppsliga. Men om vi går ner här. Då är en del av de här kroppsövningarna, de enkla kropsövningarna, ja, en del av dem kanske svarar mot hur vi människor är ihopskruvade. Mot vår fysiologi, vår biologi, det kanske finns något välgörande i de här övningarna. Det är ju vad många har faktiskt också upptäckt. Överkroppsrörelserna i sig kanske inte är det stora problemet. Andningsövningar också har en, i de enkla versionerna, det finns ju tusentals prana i Amazonometer. I den enklaste versionen så, så kanske det finns någon slags lärdom, en signal till oss i kyrkan. Hur skulle återvinningen av skapelsen se ut här? Jag vill säga att yoga har inte monopol på kroppens rörelse. Verkligen. Många av de här rörelserna är precis sådana som görs i gymnastik. Gymnastik, vanlig gymnastik. I stretching. Precis de här rörelserna gör man i stretching. Eller lovsångstans i kyrkan. Jättemycket rent rörelsemässigt. liknar sånt som vi gör i andra sammanhang. Tror vi att en enstaka rörelse skulle få mig uppkopplad mot felkrafter, så tror vi för mycket om de krafterna och för lite om Gud, kan jag säga. Så att rörelserna as such kanske är mindre av ett problem. Andning då. Ja, i den kristna kontemplationen ber man också andas och ber Jesus böner och så vidare inga konstigheter. Det är liksom det behöver andningen används ju också i sekulär stresshantering utan någon tolkningsram överhuvudtaget som är kopplad till religion. Så att, att att lära sig hur man andas det är någonting väldigt bra. Det kan ju påverka stressnivåer helt, helt avgörande. Det, det jag tycker är, är riktigt... Där jag vill totalt markera avstånd det är ju när man använder mantras. Eller jobbar med andra mer avancerade inre bilder. Där, där tycker jag att där, det är ingen snack om den saken. Där, där får man vara verkligen vaksam eh, och markera distans. Om man säger så. Och samtidigt när jag, säger, när jag gör den här resonemanget. Så, så får man också ta personliga erfarenheter. till personliga erfarenheter. För sådana människor kan med en här rörelse. Väcka någonting dåligt. Man kan må dåligt av saker. Speciellt om man har erfarenheter från de här miljöerna. Kroppen minns ju också. Det finns ju kroppsminnen. Och så vidare. Och om människor upp, som också kanske sköra sätt och upplever att det här blir ett problem. Då, då kanske man ska vara försiktig. Men ni ser, det finns en liten mån här, en tolkningsmån beroende på vem man är. Hur grundad man är i sin tro, hur rotad man är och, och så vidare. Så här kan man resonera, typ. Och ni kommer att få ställa lite frågor sen också. Eh, yes. Mindfulness, då, den här andra patentlösningen på alla problem. Är, ju, är, det, är, är det bara en sekulär terapi eller en buddhistisk livssyn? Ja, det är lite ändå lite anmärkningsvärt att det så snabbt har blivit så accepterat utan att folk ställer frågor. Och det är klart att en människa som börjar med mindfulness kan ju bli nyfiken. Och det kan vara en, en steg på vägen mot ett religionsbyte. Eller en introduktion till religion kanske för första gången. Att det är klart att det kan vara en skolningsväg. Helt klart. Eh, och samtidigt så kan man fråga eh, vad händer med den här väldigt avskalade sekulära mindfulness-metoden. Jag kommer tillbaka till alldeles strax. Men om vi... Ja. Finns det någon som har provat mindfulness här? Det tror jag säkert, ja. Eh, exakt, då har ni lite erfarenheter att ösa ur. får ni höra, höra vad ni tycker <kör> om det. Eh, mindfulness då, det är ett citat här. På ett icke-dömmande sätt observera innehållet. I den ständiga strömmen av tankar, känslor och fantasier- minnen, kroppsliga sensationer, begär och drifter- utan att fästa något avseende vid deras värde. Jag ska försöka bryta ner det här lite. Exempelvis, jag, jag kan ju ligga vaken en natt- och bara tänka på olika saker som är mer eller mindre skruvade. Det tror jag vi alla varit med om. Eller vi kan ha förnimmelser i kroppen som jag var i all världen. Jag är på stråk nu igen- Eh, Ursäkta att jag, 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 jag skojar. Men alltså, vi har ju förnimmelser och tankar som kommer och går. Mindfulness vill träna upp en distans till den här reaktiva förmågan som vi har i oss. Vi ställer oss lite vid sidan av och betraktar det förloppet. Ja, men här ligger jag tänker så här. eller. Nu känns det så här. Alltså man distanserar sig. Man identifierar sig inte helt och hållet med tankar, känslor och som kommer och går. Och bara i den här distanseringen så sker en avladdning. Eh, ju, som många pratar om. Eh, är positivt. Eh, som är en del av förklaringen till att somliga kan uppleva det eh, positivt. Eh... eh. Nu är ju frågan, också, är det, hur, pass, hur ser studierna ut av det här? Man kan ju ifrågasätta en del av de här studierna också. Skulle man kunna få samma effekt genom att eh, be till Mecca fem gånger om dagen? Förmodligen. Skulle man kunna få samma effekt av lite emotion? God samvaro med andra människor? Alltså Här är de studier som har kommit inte... Tillräckligt bra gjorda rent ut sagt. Man kan inte, om man skulle då jämföra. Man har bara jämfört med människor som inte går i behandling. Man borde snarare jämföra med sådana som går i andra former av behandling. För att få liksom en mer säker status på det här. Va? Men hur som helst, tillräckligt många rapporterar om att det här är värdefullt. För att det ska bli en stor grej. Om vi kör den här modellen igen, det är klart mindfulness, den här träningen i att distansera sig från tankar och känslor och så vidare, det är en ett steg på vägen i en medveten träning att liksom få dig själv att förstå att det finns inget jag. Det är ingen. Det är ju liksom poängen med buddhismen verkligen. Alltså det, 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 det finns ingen kärna i människan, det finns inget jag där. Utan du är en ström av intryck och impulser. Och när du tränar dig att betrakta dig själv från sidan så förstår du att det kommer en ström av tankar och impulser. Men om man ska ta det på riktigt stort allvar så tänker man att så småningom kommer ju det att Göra att jag får en uppluckrad syn på jaget. Men det är ju väldigt, väldigt långt fram i en andlig utveckling. Och dessutom skulle jag den här totala befrielsen som nirvana är. är ju också oändligt långt fram i någon form av utveckling. Men i alla fall det är de optimala målen. Yes. Men om vi tar det på en väldigt enkel nivå. Alltså de här övningarna i att vara närvarande i nuet. Att inte fastna i sådana automatiskt negativa, reaktiva tankemönster. Finns det någonting där som är intressant att ta vara på och utveckla? Och se som det finns ett värde i. Först och främst ska säga att att sådana här saker sysslar man också med i kristen kontemplation faktiskt. Teresa av Avila, Johannes av Korset. Man tränar sig medvetet till att tänka att varje ögonblick. Är en gåva ur Guds hand. Man är närvarande i nuet. Och Gud är där tillsammans med oss i nuet. Alltså man ska sätta in det här i en kristen kontext. Så finns det redan ganska mycket av det här i en kristen eh, tradition. Ibland har jag tänkt att ja, hela samhället går över ån efter vatten. Man kör en omväg liksom, till Österlandet. Eh, men det finns ju resurser på närmare håll. Men det kanske är för stor laddning i en sån uppkoppling. Och det beror ju också på att kristendomen inte så lätt går att frikoppla metoddelen från teologidelen. Men, men, men hur som helst. Jag tror att man kan frikoppla sekulär mindfulness från buddhismen. Men det är inte givet att detta sker För det beror helt och hållet på vilken lärare man har, vilken miljö man rör sig i, vilka val individen gör. Så att det är inte givet att det händer. Men jag tror att det går att koppla loss religionen i enstaka fall. Ja, det här är ett exempel. Den här boken kom 2017 av Brian Draper. Soulfulness. Brian Draper inte vem som helst. Han förestår John Stotts institut i London. London Institute for Contemporary Christianity. Alltså den som har varit liksom riktlinjen för det evangelikala om man säger så. Det är John Stott. Han är den stora liksom, riktkaren. Brian Draper jobbar där nu. Och han, han använder sekulär mindfulness. Det är väldigt viktigt att den här Den sekulära metoden som nu används på många håll, han tar det som en trampolin för att gå till en kristen livssyn. Vad heter den soulfulness? Jo, därför, hans poäng i den här. Det är inte så att vi bara stillar oss för att någon form av tomhet... Nej, det finns en närvaro innerst här också, en fullhet. Självet, Gud är närvarande i vårt inre. Soulfulness, Gud talar i vårt inre, i själen. Och det därför så liksom, så så skruvar han lite på den här kalkylen och pekar på. Han leder människor, vi leder människor till tro. Det här är egentligen evangelisationslitteratur alltså. Ska jag säga Jag kan ha sig synpunkter på att han kunde problematiserat lite mera själva liksom mindfulness-tekniken. Men jag, jag förstår att det här är ett sätt att, eh, att knyta an till en trend i tiden. De har suttit här på första bänk och väntat på det. det är bra. Nu det springer människor och hämtar hinkar och Ja. Ja, gör... är, är det lugnt? Är det Har ni bra lack i den här parketten? En av nästan här saker man kan bli oenig om med sin hustru. Jag, har väldigt när jag är väldigt tinken eller trä och vatten så. skulle jag tillämpa min filosofi skulle jag ligga gnugga nu bara som det här är ett intressant exempel Tim Sted en en engelsk kyrkoherde gör något liknande fast han kallade bön och medveten närvaro när boken kom på verbum 2017 där pekar han på hur Sekulär mindfulness kan vara en väg till kristen I båda de här böckerna så öppnas det upp för evangelium, alltså på sikt, va? det här är, är ju steg på vägen, snarare att man köper mindfulness eh, rakt av. Också, jag tycker han kunde problematisera lite mer här och säga att ja, det finns ändå frågor att ställa. Och samtidigt kan jag förstå om man vill få människor som redan tycker mindfulness är superbra att ta ett steg till. Så kan jag se att man inte kör upp någonting i, i, i truten på dem eller kör ner någonting i halsen på dem. Ni förstår vad jag menar. Det är någon slags pedagogik i det här. Eh, eh, ja. ett, en annan metod är Christfulness av en En dansk präst som heter Ole Gerbeck Matzen. Som jag känner mycket väl. Han har väldigt fina meditationer. Ligger ute på Youtube. Som är genom. Alltså, alltså det är totalt kristuscentrerade meditationer. Ja, jätte jätte bra. Och här är det liksom väldigt tydligt vad innehållet i den här meditationen handlar om. Här är det ju förstås. Så lite i Kristus där handlar om. Inte ens såfullä utan Christfulness. Så att, ja, jag vill tipsa om det här. Andra försök att knyta an är ju Tikva. Hur många har talat om tikva? Några ja. Det är en metod som utvecklades i huskvarna. Får i församling Kungsporten av en som heter Mimi Edin. Och det är underbart. Det kallar jag, vad ska man kalla det? Service. Ja, jag ser Jättebra, tack. Jättetack. Den här är ju verkligen säker. Man kan prova det också. Ja. Men, men hon. Hon hade ju själv problem med hälsan. Och började utveckla en metod. Som handlar. Där man rör sig liksom till, till, till musik. Det finns specialskriven musik. Och vissa ord som man upprepar. Det här är ju en netfråga. Det finns en, en sajt på nätet. Som heter Bibelfokus. Som. som Många har läst när man slår Tikva så hamnar man på Bibelfokus. Och den här sajten tyvärr har ju påverkat många till att vara kritiska mot Tikva. Och kritiken som finns på Bibelfokus är dåligt grundad, den är ogrundad. Jag ska ha ett föredrag om det här i Huskvarna eller faktiskt om en månad dryg. det är ett jätte dåligt exempel på hur man bedriver teologi, kristen analys eh, av samtiden mm. tyvärr men vart man än kommer så möter jag människor som är påverkade av den här sajten som tycker kanske att den där boken borde inte finnas på bokbordet och så lämnar man församlingen alltså den är väldigt strikt i sin tillämpning av vad som är okej okay eller inte okej okay, i den här bibelfokus eh, vilket gör att folk lämnar församlingar så det, det, då hör ni att det, det är egentligen väldigt väldigt smal rimpa av verkligheten som ryms i den tolkningen hur som helst eh, så tick jag vill rekommendera oasträning är en någonting som utvecklats av en danslärare som heter Johanna Ström som kom från Örebro tack. De kom från Örebro. Och där man också rör sig till musik. och jag har provat det här och jag vet ett helt gäng i Örebro som har testat det och är supernöjda och anledningen till att vi startade upp en grej grupp i Örebro det var ju en kompis till mig som jobbar på universitetet som sa jag har så svårt för att be liksom att kunna vara koncentrerad i bön. jag blir splittrad Ska man behöva gå på yoga för att få hjälp och be? Säger hon. Ja, visst. Så då körde vi den här oasträningen. Och det fungerar jättebra. Det, det, är, det, är, det är träning för vissa kroppsfunktioner, core liksom, kroppen, som är jättebra. Plus den här eh, hjälpen att fokusera i bön. Och när man, det är klart, när man rör sig här och Och Johanna läser liksom, vi ska stå så här så läser Johanna. Stå, stå fasta, var stadigt rotade i Kristus. Det är klart att det finns en väldigt power i det, eller hur? Och här finns det hur mycket som helst för oss att utveckla i olika riktningar. Här. Hur, hur använder vi oss av kroppen i bönen liksom? Eh, med tanke på så knasiga, eh, kroppsliga liv vi har idag. Va? De flesta av oss sitter stilla stora delar av dagen. Liksom vi, vi, har, vi har jättemånga svenskar har problem med, med får ingen ordning på kroppen. Och här, här behövs det metoder som möter den här situationen. Kristen djup meditation, skriven av Wilfred Stinnesen, en bok som kom för många år sedan. Jag får frågor i stil med ja men meditation är det okej. Okay? Man ja själva ordet kommer från den kristna traditionen. Det är där det först används. Sen har det kommit att förknippas med österländska grejer men det är i sin själva ordet tar sin från en kristen tradition där man liksom från tidigt tidigt idisslade dislade Guds ord, användes Guds ord i bönen liksom. I boken Kristen djup meditation, hela första kapitlet, pekar Vildfri Stindelsen på skillnad, stora skillnaderna mellan en österländsk meditation och en kristen meditation. Det är fullständigt lysande. Och hur vi gjorde i ett nummer av nod, en, 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 en förkortning och förtätning av det här kapitlet. Och i en bet... Hade jag inte åkt vidare så hade jag kanske haft med mig en bunt sådana. men det är värt att läsa den här första kapitlet och det är värt att se vad Vilfrid skriver också om om rest, i resten av boken. Men det här är exempel på hur man kan knyta an till behov i tiden. Ja, nu ser jag att tiden går här. Ja, du kan se. Ja, det här är markuppunkt. Vi kanske kan hoppa det och ta det i frågestunden. Vi kan köra det. Vi Eller vad? Jo, men vi kör förbi här och i gång också. Och så hamnar vi här. Vi kan ta en del i med mina frågeformat också. Mm. I dagens läge har österländska metoder fått monopol på kroppen. På ord som helhet, syn och hälsa. Och det är ett etiskt problem i många sammanhang. att Så... Att för att behandlingar ska få full effekt så förväntas du ge dig själv till de här behandlingarna. Utan att du får reda på vilka förutsättningar som behandlingen dig ifrån. Och det är verkligen inte bra. Det är ett etiskt problem. Somliga är inte riktigt uppriktiga när de beskriver förutsättningarna här. Den kristna helhetssynen är ett oerhört starkt alternativ. I evangeliet så möter vi en syn på skapelsen och kroppen som är svindlande. Det finns en bok av Fredrik Broshé som kom för några år sedan. Den kom för många år sedan nu. Man hittar den inte i någon bokhandel. Kanske på antikvariat. Den heter Helhets upp Helhetssynen återupptäckt. Och den handlar om kristen pengos in hand har bara läst Bibeln rakt av. Liksom. Och sammanställt detta och man ser en sån fantastisk vision av det mänskliga livet. Som man blir, jag kände jag bara grina när jag läste den boken för att det var liksom: wow, här har vi en helhetssyn som alla snackar om. Liksom fast här har den en teckning. Det ironiska med den helhetssyn som finns i Österlandet och nu, det är ju att man egentligen. Lämnar kroppen i slutändan. Kroppen är, ett, är någonting som man på något vis lämnar som en belastning. I kristendomen så är ja, kroppen är en del av frälsningen. Tänk ni, att Gud kom i kroppslig gestalt. Wow. Ja, det ska jag tala om imorgon men det är helt fantastiskt. När Gud ska rädda världen. Då blir han som du och jag. Han visar sig i kroppsligt gestalt. Och sen har vi tappat bort kroppen. I en hel del av vår teologi och vår praktik. Helhetssynen återupptäckt. Alltså, Oles Gerbeck Mattsen sa för flera år sedan. Nyandligheten har en jättebra praktik, en usel teologi. Kristendomen har en usel praktik, men en fantastisk teologi. Där ligger det mycket. Tänk om vi kunde återvinna liksom den här synen på skapelsen och det mänskliga. Och här vill jag verkligen utmana alla som har längtan på det här området. Var kreativ. Gå i dialog med någon som ni har förtroende för när det gäller teologi, andelig och så vidare. Och utveckla olika sätt att möta människors behov idag. Ja. Alltså, när man själv ska hamna i ett läge där man behöver hjälp. Man kanske har varit i den vanliga vårdsvängen och inte fått den hjälp man vill ha. testat alla möjliga saker. Eh, Om man blir remitterad till olika sammanhang kanske. Eh, jag brukar göra peka på den här skillnaden mellan med, metod och teologi. Alltså Finns det behandlingsformer där man kan skilja ut själva förklaringen från det praktiska handlaget? Det är ju akupunktur ett sådant exempel, för där finns det liksom en del förklaringar som är Som inte är hokus på hokus, Som är mer fysiologiska om man säger så. Så akupunktur är, är ju möjlig. Det där kan du skilja ut det. Healing är ju inte möjlig. För där är ju behandlingen en del av själva ideologin. Man tänker att man för över energier och grejer. Liksom. Jag skulle aldrig gå till någon healer utanför. Kyrklig, kyrkliga sammanhang för jag skulle inte vilja ha den typen av påverkan in i mitt liv liksom. men förbund i kyrkan kanon, ni fattar nästan men innebär då, då att man kan, liksom, kan gå till vilken argumentar som helst utan att stöta på konstigheter ja det är inte säkert En, en kille jag känner som, som var målspruta i ÖSK för några år sedan, kommer från Dalsland. Jätteduktig fotbollsspelare, kristen. Han hade fått problem med ett knä, han skulle bara gå till idrottshälsan och få lite akupunktur. Så kommer in två snubbar i vita fotsida kläder. Och ställer sig vid huvudändarna, fotändarna. Och kalla ner en massa energier över honom där han ligger. Vad är det Jag skulle ju bara få lite nålar. Alltså de där gökarna håller på med någon typ av energi. Va? Så att somliga akupunktörer kan mixa. Så Så att det är viktigt att veta vem man går till. Och, så säger Går man till istället på stan vilket som helst, så kan man ju riskera att få en dos saker som kanske inte som skulle kunna vara dåligt. Eh, och eh, ja. tidigare har jag sagt så här att om man blir remitterad till någonting från en vanlig via en vanlig vårdcentral så är det mer okej, okay, men jag är inte säker på att det gäller längre. som saker har utvecklat sig faktiskt men hur som helst så det är viktigt vem man går till vi är ju ett gäng som brukar gå i fjällen och fiska, fiska flug, flugfiske och vandring i fjällen Bengt Johansson är med där Han, min gamla musikerkompis utövd gode vän och några till galningar vi har varit samma sekt sen början på 80-talet då anar ni vidden av det här Vansinnigt. typ med ett av tillfällena när vi hade vandrat väldigt långt med tung packning genom en myr och upp längs en bergssida där det var ingen vindans men broms och mygg det var helt förkvilat kände äntligen kom vi upp där och får sätta oss ner och vi var så trötta Vi tar av oss stövarna och kängorna. Då började en av killarna att massera våra fötter liksom. Plötsligt så kände jag oss vår helrenoverade i hela bunten. Vad gjorde du där? Ja, ja, jag tyckte det på. En kille då i gruppen som har haft besvär med ryggen som har lärt sig liksom massera fötterna typ. Jag minns heter han. Och Om jag man ser mina fötter har jag inga som helst problem. Men om det skulle sitta någon annan snubbe där och vilja påverka mig med olika energiflöden så kanske jag skulle känna nej det här vill inte jag med om. Så att ni ser det är viktigt vem man går till. Och en sak, Det finns tydliga förbindelser mellan fötterna och resten av kroppen som vi inte känner till. Det här är förbindelser som den etablerade vården inte har en aning om. vi är mer mystiska än vi tror så att gåvan att skilja mellan olika terapeuter är viktig om vi är osäkra så ska vi ställa frågor om vi inte riktigt vet utifrån vilka förutsättningar behandling bedriv så får vi bara frimotiga hur tänker du om den här behandlingen Om det då är någon som börjar susa runt lite med energier och jing och yang och så kan det väl kanske ligga lite lågt om vi säger så. Lita på andens ledning, ja visst. Går att skilja mellan andar, inte bara terapeuter, det är ju också ännu mer viktig. Jag tror att vi var och en av oss har inom oss någon slags bedömningsförmåga. Att vi kan känna på oss om någonting är bra eller dåligt. Om vi ska stå kvar eller gå tillbaka. Och inte ens, till och med när man kommer i skarpa lägen som jag gjorde. Jag vill inte, jag vill, jag vill inte rekommendera det här som jag gjorde nu. Men, men alltså jag, var, jag hade haft problem med en whiplash-grej för 15 år sedan. Drygt mer nu. Tiden går fort. Och jag hamnade i någon slags karusell av olika behandlingar. Och då fick jag vid ett tillfälle stark rekommendation på en naprapat som alla snackade om och som var jättebra. Så jag gick till honom och tänkte, det är ju ingen hokus och hokus i naprapati liksom. I regel är det inte det. Men när jag ligger där på britsen och han börjar värma och greja, så kände jag han gör något. Jag i mitt inre bli så påtagligt uppmärksam på Kristi närvaro i mig. Det var enormt. Var Kristus blev närvarande för mig när jag ligger på bänken. Och jag tänker, oh han håller på och försöker någonting. men det funkar inte. <laughs> det går dåligt så. För... På den nivån, det fysiologiska, gjorde han bra. Jag vill inte säga att ni ska göra som jag gjorde. Men jag, tänkte, jag var så duktig. sig jag gick till honom två gånger till. Jag, visste, jag kände att han kommer inte åt mig. Och när vi skulle skilja efter tredje gången. Jag hade inte pratat ett ord om vem jag var eller vad jag gör. Så säger han bara. Du är kristen va? Skojar du? Så jag. Men ni, ni förstår, han hade känt någonting han hade känt Kristina var. och det här är ju en väldig väldig styrka den som bor i oss är starkare än den som bor i världen helt enkelt och det kan vi utgå från i alla lägen, tänker jag det behöver inte bara klang och jubel och trumpetfamfarer och sånt Utan det är en grundförutsättning. Jag vill, jag vill inte rekommendera folk att göra som jag gjorde. Eh, om, man, om man inte har teckning för det som jag kände att jag hade. Jag vill inte säga att ni ska göra som jag. Men det är ett intressant exempel.